0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en esta ocasión en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 9 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la carta a los romanos y en esta ocasión corresponde iniciar el capítulo 9 donde vamos a, a leer en esta oportunidad la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 9 versículo 1 en adelante digo la verdad en Cristo no miento mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza el pueblo de Israel de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas y de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo quien es Dios sobre todas las cosas alabado sea por siempre amén Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel Son Israel Tampoco por ser descendientes de Abraham Son todos hijos suyos Al contrario Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac en otras palabras los hijos de Dios no son los descendientes naturales más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa y la promesa es esta dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión como dije hace un momento vamos a continuar con el estudio de esta carta a los romanos al llegar a este capítulo 9 encontramos que hay un quiebre en el argumento que Pablo ha venido desarrollando pues después de haber tratado en el capítulo 8 sobre todo en la parte final el cómo la fe es el elemento que nos da la victoria sobre cualquier cosa visible o invisible como bien lo dijo el apóstol ahora en el 9 él pasa a tratar un tema totalmente diferente y lo hace sin que haya ninguna transición entre un tema y otro porque en los capítulos, en los ocho capítulos anteriores que hemos visto Pablo fue pasando de un tema a otro pero cada vez que lo hacía había una transición es decir un razonamiento que ligaba el argumento anterior con el que seguía o por lo menos preparaba el camino para el que seguía pero eso no ocurre aquí entre el capítulo 8 y el 9 sino que de una vez Aquel tema queda por terminado y Pablo comienza a desarrollar el nuevo tema que como hemos leído comienza con la pregunta bueno qué fue entonces lo que pasó con Israel Ahora este rompimiento no rompe la lógica de la carta porque cuando iniciamos a estudiar romanos yo le dije que esta era una carta con un solo tema, y ese tema es el de la salvación. Y efectivamente Pablo aquí continuará hablando acerca del tema de la salvación, pero con un enfoque diferente. Ahora, si nos preguntamos, ¿por qué si en toda la carta Pablo había venido pasando, digamos, suavemente de un tema a otro? ¿Por qué del capítulo 8 al 9? no hay esa transición suave sino que como digo se cierra un tema y sin aviso comienza con uno diferente pues es difícil hermanos explicar por qué Pablo lo hizo de esta manera pero una explicación probable sería que debemos recordar que realmente Pablo no era quien escribía las cartas él solamente las dictaba y era otra persona la que iba escribiendo lo que Pablo mencionaba también en otras ocasiones le he explicado que en la época de Pablo el escribir era más arte que otra cosa y por eso es que el escribir era algo que Tomaba eh, mucho más tiempo de lo que toma hoy en día. Y no porque hoy se utilicen computadoras, cosas de ese tipo, no. Porque si usted toma un papel y comienza a escribir a mano, usted está escribiendo más rápido de lo que se hacía en esa época. ¿Por qué? Porque nuestros caracteres de escritura, o las letras, como popularmente le llamamos, han evolucionado no solo en español sino que en casi todos los idiomas del mundo De tal manera que se ha hecho para escribir precisamente con rapidez Pero en esta época de Pablo el escribir más que escribir era dibujar Y por eso tomaba tiempo una carta de la extensión de romanos Podía tomarle hasta una semana a Pablo estarla dictando y que la otra persona estuviera escribiendo Entonces una probable explicación sería que ya llevaban buen tiempo en esta tarea Tal vez varios días ya en los cuales Pablo había estado dictando, dictando, dictando Y su amanuense escribiendo y escribiendo pero después de algunos días como que algo pudo haber interrumpido la tarea en la que Pablo estaba Y algún tiempo después retoma y obviamente la mejor manera de retomar la carta Es haciendo lo que todos nosotros haríamos y es que si usted comenzó a escribir algo hace cuatro días atrás Y lo dejó ahí pero no lo ha terminado, de cuando usted lo va a continuar lo que todos hacemos es leer lo que, lo que ella se escribió para luego darle continuidad y eso es lo que Pablo hizo o lo leyó él personalmente o le pidió a la, manes, a la manuense que se lo leyera Entonces llega hasta el capítulo 8 donde el argumento ya estaba cerrado, ya estaba concluido entonces viene Pablo y él mentalmente dice bueno entonces ahora con qué continúo y entonces comienza a hablar acerca del tema de Israel en este plan de salvación por fe que él ha venido exponiendo y por eso es que lo hace sin ninguna transición porque para él el argumento anterior estaba terminado y ahora era como iniciar un nuevo dictado que pudo haber sido como digo algunos días después y eso explicaría por qué quedó de esa manera Bien, eso digo, solo es una probabilidad. Pudo haber sido esa la razón, pudo haber sido alguna otra. Ahora, este nuevo argumento de Pablo comienza con una declaración muy solemne. Porque vean los términos, el versículo 1 dice, digo la verdad. Y usted sabe que cuando uno utiliza esa expresión digo la verdad o lo que estoy diciendo es verdad O sea cuando nosotros utilizamos ese tipo de expresión cuando queremos dar fe Que lo que estamos diciendo o estamos a punto de decir es realmente verdadero entonces al decir digo verdad es ya una declaración solemne en que está diciendo lo que voy a decir a continuación es cierto pero no solamente él dice digo la verdad sino que dice digo la verdad en Cristo porque no es lo mismo que una persona diga digo la verdad que si esa persona está diciendo delante de Dios le digo tal o cual cosa esa expresión que nosotros decimos mire delante de Dios que fue así como le estoy diciendo esa expresión es la que Pablo está utilizando cuando dice en Cristo digo la verdad en Cristo entonces lleva una doble afirmación que lo que va a decir es verdad pero no solo llega hasta ahí sino que luego continúa diciendo no miento es una reiteración porque cuando Él dijo, digo la verdad Entonces uno ya sabe que no está mintiendo pero vuelve a insistir y dice no miento Y es claro que si está diciendo la verdad es porque no está mintiendo Y si no está mintiendo es porque está diciendo la verdad Pero Él es una redundancia lógicamente ¿no? Pero es una redundancia a propósito, porque esa sería la tercera reiteración de que lo que va a decir es verdad. Pero no se detiene ahí, sino que continúa diciendo, mi conciencia me lo confirma. Con lo cual él está diciendo que no solo es verdad, que no solo es verdad delante de Cristo que no solo es que no está mintiendo, sino que en su conciencia, Él tiene la convicción que lo que dirá es verdadero. Eso de que mi conciencia se está refiriendo, hermanos, a lo que es los movimientos íntimos o interiores que nosotros tenemos porque la conciencia es eh, aquella que nos indica cuando algo está mal cuando algo está bien precisamente esas son las palabras que nosotros utilizamos usted puede hacer algo pero cuando ya lo hizo o cuando dijo algo luego usted dice fíjese que para serle sincero me siento mal por lo que dije o me siento mal por lo que hice pero qué es lo que nos hace sentir mal es de la conciencia pero cuando Pablo va a afirmar lo que va a decir él no se siente mal sino que al contrario su conciencia le está dando una confirmación que lo que dice no es mentira sino que es real es como cuando usted afirma algo que usted sabe que es verdad y usted dice bueno aunque no me crean pero esa es la verdad porque usted tiene una tranquilidad interna, Entonces, ese sería ya el cuarto elemento con el cual él está asegurando que lo que va a decir es la verdad pero todavía no ha terminado Porque dice que su conciencia se lo confirma en el Espíritu Santo Así como anteriormente dijo en Cristo y dijimos que eso significaba delante de él Hoy al decir que su conciencia se lo confirma en el Espíritu Santo Lo que él está asegurando es que el creyente, los creyentes vivimos en el espíritu, estamos con el espíritu y el espíritu está sobre nosotros, es decir nos envuelve cada uno de esos elementos tiene una definición bíblica, es decir que el espíritu santo está en nosotros, eso es lo que la biblia llama el sello o la unción que le recibimos en el momento de creer al decir que el Espíritu Santo está con nosotros eso habla de la función del Espíritu bautizándonos en el cuerpo por ejemplo aquí cuando estamos reunidos el Espíritu Santo está con nosotros que es diferente a que esté en nosotros porque estar en nosotros significa que está dentro de cada uno de los que estamos acá pero al decir que está con nosotros significa que está en medio nuestro pero luego también el Espíritu está sobre nosotros ese es el bautismo en el Espíritu Santo que se manifiesta por el hablar en otras lenguas por eso le digo es una vida saturada del Espíritu entonces es como que si Pablo dijera el Espíritu no me va a dejar mentir y si yo mintiera delante del Espíritu entonces mi conciencia no me confirmaría que esto es lo correcto pero está diciendo que su conciencia se lo confirma en el Espíritu Santo entonces cinco garantías son las que Pablo ha dado en primer lugar que dice la verdad segundo que es delante de Cristo Tercero, no miento. Cuarto, mi conciencia me lo afirma. Y quinto, en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que Pablo va a decir? ¿O qué es lo que parece tan increíble que él tenga que hacer esta quíntuple declaración de que es verdad? Lo que él tiene que decir, dice en el versículo 2 me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor es decir que la vida de Pablo era una vida como él la menciona ahí o la describe un continuo dolor él estaba invadido de una gran tristeza y qué era lo que le producía esa tristeza en el 3 es donde dice lo que puede parecer increíble y dice desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos los de mi propia raza el pueblo de Israel que era lo que asumía a Pablo en un continuo dolor era la tristeza de saber que su raza como él lo llama sus hermanos que eran los judíos continuaban ciegos ante el mensaje del evangelio y eso que Pablo lamentaba hermanos es una realidad que se mantiene hasta el día de hoy Pablo le explica en su segunda carta a los corintios cuando dice que lo que ha ocurrido es que le ha venido un endurecimiento en parte a Israel pero realmente es la gran parte de Israel porque creí israelitas que creyeran judíos que creyeran uno de ellos era Pablo no pero eran pocos este endurecimiento Dice explica en segunda de Corintios Que es una venda que ellos tienen Sobre los ojos Y que no les permite ver La salvación que hay en Cristo Por eso hermanos es que hasta el día de hoy El judío continúa rechazando a Jesús Rechaza al evangelio Hay algunos creyentes que son judíos como lo fue Pablo como lo fueron los doce apóstoles todos eran judíos igual hoy hay, hay israelitas que son cristianos pero la inmensa mayoría no lo son ellos practican el judaísmo que es su religión y ellos son totalmente cerrados al cristianismo al mensaje de Jesús al hecho de reconocerlo a él como salvador eso es lo que le causaba gran dolor y continua tristeza a Pablo ¿por qué? porque todos sabemos que Jesús es el Mesías pero el Mesías fue prometido a Israel no a los gentiles nosotros no esperábamos un Mesías no sabíamos nada de eso fue una promesa para Israel y el Mesías finalmente viene y cuando viene qué ocurre lo rechazan lo matan y hasta el día de hoy ellos mantienen firmemente el rechazo hacia el Señor Jesús y eso es una tristeza es lo que el Evangelio de Juan dice en el capítulo 1 cuando dice que el Señor Aquel verbo dice se hizo carne. Y luego dice, a lo suyo vino. O sea, venía por ellos, por Israel. Y los suyos lo rechazaron, no creyeron en él. Ese rechazo de Israel, porque las promesas fueron para ellos, el Mesías fue para ellos fue enviado a ellos y lo rechazan no creen entonces Pablo dice eso no puede ser no puede ser que esto haya sido preparado para el pueblo de Israel y que ese pueblo de Israel lo rechace entonces, esa situación es la que llevaba a Pablo a decir que le invadía una gran tristeza y que le embargaba un continuo dolor al punto que dice desearía yo mismo ser maldecido eso es lo que significa la palabra anatema que no es una palabra usual o sea no, no lo utilizamos en español se utiliza en, en el español de la biblia pero el anatema lo que significa es ser maldecido entonces Pablo decía yo preferiría ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos es decir a fin de que ellos conocieran esta salvación yo estaría dispuesto a perder la mía hermano usted quisiera ser separado de Cristo usted quisiera que en lugar de tener salvación tener maldición Por eso es que resulta increíble lo que Pablo está diciendo que él preferiría ser maldecido y separado de Cristo Con tal que sus hermanos a quienes tanto él amaba pudieran tener la salvación Por eso es que él hace la quíntuple afirmación porque esto era increíble Pero no solamente son palabras de Pablo su vida, su ministerio fue marcado por esa realidad. Un día vamos a estudiar el libro de los hechos de los apóstoles. Y ahí vamos a ver cómo toda la vida de Pablo fue un conflicto. Que él lo está diciendo muy claramente acá. Ahora, Pablo dice, yo quisiera ser maldecido. Y entonces, ¿por qué no hacía ese pacto con Dios? Y decirle, Señor, mira, cambiemos. Yo te entrego mi salvación y se la das a los judíos. Y la maldición que ellos merecen, dámela a mí. ¿Por qué no hacía ese pacto con Dios? Porque Él mismo ha afirmado en el capítulo 8, y fue lo que estudiamos en la última oportunidad. Lo que Él afirmaba: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor es imposible como decíamos que seamos separados del amor de Dios ese deseo de Pablo que él hubiera preferido ser maldecido era imposible, eso no podía ser. Porque él lo ha dicho: que ni lo visible ni lo invisible. Y, y entonces, ¿qué? Nada puede cambiar eso. Ahora, para entender por qué Pablo tenía ese dolor, él se va a poner a explicar. los privilegios únicos que Israel tuvo y usted sabe que a mayor cantidad de privilegios la persona más posibilidades tiene de creer al mensaje de la vida Entonces, Israel es el pueblo que más privilegios de parte de Dios recibió pero el más rebelde a lo largo de milenios para recibir el mensaje de Cristo en el versículo 4 él va a enumerar esos privilegios va a mencionar ocho. el primero dice de ellos son la adopción como hijos esto es interesante porque es la única vez en la biblia en que se diga que Dios adoptó a Israel como sus hijos si sí hay pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se refiere a Israel como su hijo allá en Éxodo a Faraón le dijo Israel es mi primogénito es decir su hijo en Oseas claramente dice de Egipto llamé a mi hijo y se está refiriendo a Israel hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que afirman que Israel es el hijo de Dios Pero no hay ningún pasaje en toda la Biblia excepto este en donde se diga que Dios los adoptó como hijos Es decir es una idea de Pablo pero la enseñanza queda clara que a ellos es a los que Dios adoptó como hijos nunca Dios dijo que él adoptaba como hijos y nunca llamó hijos a los españoles a los argentinos a los congoleses a los coreanos nunca dijo que fueran su pueblo Solo lo dijo de Israel ese es un privilegio único segundo privilegio Dice que de ellos es la gloria divina y a qué se refiere con eso de la gloria Se refiere a la, a la manifestación de Dios a la presencia Ahí es donde entra esa palabra hebrea no que se ha hecho algo conocida La palabra Chequina Chequina simplemente lo que significa es el que habita pero la cosa es: ¿a dónde se manifestaba la Chequina Era en el templo. Bueno, primero en el tabernáculo que Moisés construyó, luego en el templo. Pero ¿quién tuvo el tabernáculo o quién tuvo el templo? Israel. Entonces, esa morada, esa presencia de Dios o esa gloria divina, como le llama aquí Pablo, exclusiva para Israel. Él, él no ha morado en ningún otro pueblo tercer privilegio siempre el versículo 4 dice que de ellos son los pactos cuáles pactos bueno hay varios pactos que Dios hizo primero el pacto con Abraham cuando Dios le prometió que él sería padre de multitudes también hubo un pacto con Moisés o a través de Moisés que fue el pacto de la ley también hubo un pacto con Josué acerca de poseer la tierra de Israel también hubo un pacto con David acerca de su descendencia que se sentaría en el trono para siempre Entonces, todos estos pactos que he mencionado usted puede notar todos son para Israel Dios nunca ha hecho un pacto con los guatemaltecos Dios nunca ha hecho un pacto con los vietnamitas Dios nunca hizo un pacto con los rusos fue con Israel es otro privilegio quinto privilegio dice la ley la ley de Moisés ¿a qué otro pueblo de la tierra el Señor le entregó estatutos ordenanzas mandamientos solo Israel a nadie más y esos estatutos mandamientos lo que hoy conocemos como la ley es lo que es el antiguo testamento es, decir, es la palabra de Dios les fue entregada a ellos la palabra de Dios no fue entregada en Haití no fue entregada en Canadá fue entregada a Israel es un privilegio solo de ellos sexto privilegio dice siempre el versículo 4 el privilegio de adorar a Dios, y ahí se está refiriendo a las formas de culto: todo ese sistema de sacrificios, ceremonias, holocaustos, ofrendas que habían de diversos tipos de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas mecidas, ofrendas por el pecado, el sistema sacerdotal o sea todo, todo eso le fue dado a Israel y a nadie más séptimo dice y contar con sus promesas las promesas de Dios fueron dadas solamente para Israel esa Israel al que se le prometió que habitaría sobre la tierra. Fue Israel que se le prometió que el Señor habría de traerlos de los cuatro ángulos de la tierra para devolverlos a la tierra que Él les prometió. Entonces, la promesa es, esa es una entre varias promesas. Son para ellos. Nadie más, ningún otro pueblo. Y luego dice Versículo 5 estamos ahora De ellos son los patriarcas Otro privilegio Entre los patriarcas Está obviamente Abraham Isaac y Jacob A los doce hijos de Jacob También se les llama patriarcas Y hay algunos que incluyen A Job como otro patriarca más Pero todos ellos Eran israelitas quién es el patriarca de Burkina Faso o quién es el, el patriarca de Bangladesh o de Pakistán o de Kazajistán quién es el patriarca no los tienen es que patriarca solo a Israel le dio el Señor y de ellos y este ya el colmo el remate no según la naturaleza humana nació Cristo Porque a dónde nació Jesús, nació en Siria ¿O, o nació en Irak o en Irán En esa época llamado Persia, a dónde nació Jesús Es en Israel y de qué familia, de la familia de Israel hasta nuestro Jesús, hasta nuestro Salvador, hasta Él es judío. Entonces, todos los privilegios le fueron dados a Israel. Y aquí solo Pablo aprovecha para hacer una afirmación que es una afirmación sorprendente, porque dice: Nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre pero note la afirmación que está diciendo dice nació Cristo quien es Dios es uno de los pasajes más claros de la Biblia en donde se afirma que Jesús es Dios o que Cristo es Dios bien pero volviendo al argumento de él de qué le sirvieron a Israel todos esos privilegios porque Pablo acaba de decir que ellos están perdidos y que él preferiría ser maldecido y ser separado de Cristo con tal de que ellos pudieran ser salvados la gran pregunta es y por qué no se salvaron si tuvieron tantos privilegios ahí hay una enseñanza importante hermanos para nosotros y es que los privilegios que Dios da son verdaderos privilegios son verdaderas concesiones de gracia que Él otorga para cada uno de nosotros pero cada uno de nosotros debe saber valorar y vivir de acuerdo a los privilegios que ha recibido porque los privilegios no, no aseguran nada es que Ese es el problema de los privilegios Que los privilegios pueden desarrollar en nosotros Una confianza excesiva Que por el hecho de que, que yo predico Que yo soy supervisor, que yo aquí, que yo allá uno se puede confiar de que ya todo está bien pero los privilegios por sí solos no, no producen mayor beneficio es que vea Israel tuvo privilegios únicos grandiosos, excepcionales Dios mismo moraba en medio de ellos y de qué les sirvió de nada porque siguen estaban perdidos y siguen perdidos continúan rechazando a Jesús ellos todavía están esperando al Mesías porque ellos no creen que Jesús haya sido el verdadero Mesías de igual manera si nosotros nos confiamos en los privilegios que tenemos y los privilegios pueden ser que Dios le ha dado algún don, que Dios le ha dado algún ministerio que Dios le ha dado algún rol dentro de la iglesia Que Dios le ha dado cierta sabiduría para entender su palabra Pero debemos ser cuidadosos A mayor privilegio, mayor responsabilidad Quien más sabe, más responsable delante de Dios Allá en el Evangelio de Lucas el Señor Jesús dijo aquel criado que no sabía cuál era la voluntad de su Señor y no la hizo será azotado poco pero aquel siervo que sí sabía cuál era la voluntad de su Señor y no la hizo ese será azotado mucho de cuál es la diferencia porque los dos hicieron lo que no le agradaba a su Señor pero cuál es la diferencia que uno no sabía cuál era el deseo de su señor y el otro sí lo sabía y sabiéndolo no lo hizo los privilegios nos hacen más responsables delante de Dios porque los privilegios son concesiones como le dije de gracia que Dios le otorga a usted y que otras personas no tienen. el que nosotros hermanos hoy tengamos la Biblia completa es un privilegio y hay Biblias hermano que, que son muy baratas en la época de Pablo un, un libro que era manuscrito no por el tiempo que tomaba en ser elaborado y que le dije que era más un arte que un oficio que más que escribir dibujaban las letras hacía que fuera carísimo para tener un libro y hoy nosotros tenemos la biblia entera y usted sabe que hay de todos precios hay biblia de 4 dólares, hay hasta de 3 dólares claro así de papel empaque verdad y pasta de cartulina o sea pero para el que quiera tener una biblia ahí está luego hay de 5, de 8, de 18 y hay biblias, verdad que llegan a 80, 120 dólares la llamada biblia de estudio que ni las estudia la gente Ese es un privilegio que tenemos nosotros, pero no lo apreciamos. O sea, ¿por qué no lo apreciamos? ¿Por qué no la leemos? Mire, si yo preguntara aquí cuántos han leído la Biblia completa una vez en su vida, usted vería que no son muchas personas. que la han leído completa una vez en la vida ahora si yo preguntara cuántos la han leído dos veces completa en su vida serían menos Y si yo, cuántos la han leído tres veces completa en su vida serían menos todavía y si pregunto por cinco veces, diez veces, veinte veces va a llegar un momento hermanos en que ya nadie va a levantar la mano ¿no? pero yo les aseguro no hago eso porque aquí hay hermanos y hermanas que yo sé que no han leído la Biblia completa nunca en su vida y lo que leen son los pedacitos que leemos aquí antes de la predicación nunca la han leído y como yo sé que nunca la han leído por el tipo de preguntas que hacen O afirmaciones que dicen que la Biblia porque Con frecuencia pregunta, hermano dónde es Que la Biblia dice tal cosa y eso no lo Dice en ningún lugar no es que yo lo he Oído bueno puede haberlo oído pero la Biblia no lo dice Entonces, Ese es un privilegio por ejemplo que Tenemos y que no lo aprovechamos Entonces, debemos Cuidarlo porque de acuerdo a la gracia Que se nos dio así se nos demandará es Lo que el Señor Jesús dijo al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que poco se le dio, poco se le demandará. El que recibió 10 talentos, Dios le va a demandar 10 veces. El que recibió 5, 5 veces. El que solo recibió uno, solo le demanda uno Ese fue el problema con Israel. Desperdiciaron los privilegios que tuvieron ahora en el versículo 6 dice ahora bien no digamos que la palabra de Dios ha fracasado porque esa podría ser una conclusión ¿no? que uno diría bueno sea ellos Dios les dio las promesas, el pacto, la ley, la gloria, él moró entre ellos les dio las promesas, les dio los patriarcas y hasta Cristo se lo dio entonces significa que todo lo que Dios hace no sirve entonces eso falló no, no, no dice Pablo no digamos que la palabra de Dios ha fracasado ¿Por qué no ha fracasado ah dice Pablo ahora les explico dice el 6 lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel eso es lo que pasa dice Pablo que no todo el que desciende de Israel es Israel no todo Israel es Israel pero eso suena contradictorio ¿cómo es eso? que Israel no es Israel eso no es pero hoy Pablo va a explicar un poco más y dice en el 7 tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos o sea pueden ser muy descendientes de Abraham en la carne pero eso no significa que sean hijos de él o sea porque todos los judíos al menos se presume no, difícil de demostrar pero al menos se presume que todos son descendientes de Abraham pero descendientes podrán ser más no hijos pero otra vez como que estamos dándole vuelta a lo mismo no porque entre uno diría bueno y no los descendientes son los hijos pues todo hijo es un descendiente y todo descendiente es un hijo no dice Pablo pueden ser descendientes pero no hijos pero hoy, hoy sí lo va a explicar siempre en el 7 dice al contrario de que todo descendiente es hijo al contrario dice y cita ahí las escrituras está citando Génesis capítulo 21 tu descendencia se establecerá por medio de Isaac ahí hay que entender qué está ocurriendo en Génesis capítulo 21 lo que ha ocurrido es que Abraham ha tenido un hijo con, con la esclava de Sara que era Agar ahí nació Ismael se apresuró a Abraham. No esperó en el Señor. Pero luego Dios le hace la promesa que va a tener un hijo de su esposa Sara. Y ella es cuando nace Isaac. Pero como Ismael era mayor, entonces se burlaba de Isaac, que era el hijo de la promesa de Abraham con su esposa Sara. Entonces, eso le enojó a Sara. Y como Agar era su esclava, ella podía hacer lo que quisiera con su esclava. Entonces ella decidió que la esclava se fuera y que se llevara a su hijo, que era Ismael. Pero eso le dolió a Abraham. Porque Abraham dijo, bueno, está bien que Sara quiera deshacerse de su esclava. Era su derecho legal de deshacerse de Agar. Pero el problema es de que ese hijo que... Agar tiene es mi hijo y eso le pareció Muy duro pero Dios le habló Dios le habló A Abraham y le dijo Abraham no creas que Las palabras de Sara son muy duras Haz lo que ella dice y ahí es donde le Dijo estas palabras porque tu descendencia Se establecerá por medio de Isaac ambos eran engendrados de Abraham a ambos bueno, ambos eran descendientes de Abraham porque eran sus hijos pero Dios le está diciendo tu descendencia va por Isaac y por Esaú perdón por Ismael no 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 por Ismael no a Ismael le dijo como es tu hijo yo lo voy a bendecir de él saldrán reyes saldrán príncipes y ahí en la biblia está la lista de todos los reyes que hubo y príncipes descendientes de Ismael pero la promesa era con Isaac ahí en ese momento Abraham solo tenía dos hijos Ismael e Isaac pero ya Dios había escogido a uno solamente al otro no a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice descendientes podrán ser pero Dios dijo que hijo era uno que era Isaac y luego Abraham viuda se casa por segunda vez y con su esposa su segunda esposa tiene seis hijos más es decir Abraham tuvo un total de ocho hijos pero de los ocho uno era el que Dios había escogido los otros siete eran hijos de Abraham eran descendientes de Abraham pero ninguno de ellos era escogido por el Señor eso es a lo que Pablo se refiere no todo Israel es Israel y no todo descendiente de Abraham es hijo versículo 8 en otras palabras los hijos de Dios no son los descendientes naturales más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa y no todos los hijos de Abraham tuvieron la promesa ya dijimos que solo uno la tuvo que fue Isaac y los otros siete no tuvieron nada a los otros siete la Biblia dice que, como Abraham era millonario, les dio riquezas y les dijo: Váyanse lejos. Y los mandaba lejos, les daba su parte de la herencia: ganados, ovejas, camellos, o sea, y mucho dinero. Pero que se fueran lejos, porque en la tierra que Dios había prometido, él entendió que solo uno iba a quedar, y ese era Isaac. De Isaac nace Jacob. Y de Jacob, las doce tribus o los doce patriarcas de las cuales van a generarse las doce tribus que se convierten en Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Es una elección de Dios. Entonces, vea, los privilegios no pueden sustituir a la elección de Dios. Una persona puede tener muchos privilegios. Usted puede, si quiere, dirigir los cultos, cantar, predicar recoger la ofrenda, orar, sanar a los enfermos tener los nueve dones, tener los cinco ministerios todo lo que usted quiera pero eso no lo hace hijo de Dios no la hace hija de Dios es la elección del Señor la que nos hace hijos y la que nos da la promesa versículo 9 y ahí terminamos y la promesa porque está hablando de la promesa ¿no? es esta dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo está citando las palabras de Génesis también capítulo 18 y es cuando el Señor llega a visitar a Abraham un día llega con dos ángeles de Abraham le sirve comida, el Señor come con su amigo Abraham y ahí donde le dice, dentro de un año le dice, Sara va a tener un hijo. Fue la ocasión cuando Sara estaba detrás de la cortina oyendo, parando la oreja. Y cuando ella oyó, se puso a reír. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? y ella del otro lado de la cortina digo no no yo no me he reído imagínate a quién le estaba diciendo que no se había reído y Dios le dijo si sí, te reíste Entonces, dentro de un año vas a tener un hijo y cuando nazca le vas a poner por nombre Isaac que significa risa porque te reíste de la promesa y exactamente al año siguiente la promesa pero oiga la promesa se cumplió y nació Isaac por eso es que Pablo dice aquí y la promesa es esta las palabras de Dios dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo fue una promesa que Dios le dio a Abraham entonces eso es lo que vale dice Pablo no es el hecho de que soy hijo en la carne los judíos hoy en día hermanos pueden decir como le digo ya pues después de todos estos milenios es bien difícil probarlo no pero supongamos que dicen la verdad que ellos son descendientes biológicos de Abraham muy descendientes biológicos podrán ser pero no hijos porque hijos son los de la promesa los de la promesa, hay, hay gente que cree que todos los judíos son creyentes y, y no es así hay un hermano que me ha prestado un libro que fue escrito por Shimon Pérez que fue primer ministro allá por los fines de los 70, 80 en Israel y en una parte del libro que lo estoy leyendo ahora mismo hay un momento donde él dice este fulano refiriéndose a otro de los que estaban en el gabinete de gobierno dice él, es de los que creen que lo que la Biblia dice es verdad pero miren lo que está diciendo este dice de los que creen que lo que la Biblia dice es verdad y él, cuando habla de la Biblia se está refiriendo a la Torá, lo que ellos reconocen como sus escrituras sagradas el antiguo testamento pero al decir este cree que eso es verdad quiere decir que él no cree que es verdad y fue primer ministro de Israel entonces a eso me refiero cuando le digo que hay gente sencilla verdad que cree que todos los judíos aman a Dios y que nosotros tenemos que aprender de ellos y por eso que ahí andan sonando cuernos como los que usan los judíos y se ponen la kippa que es el gorrito que usan en la cabeza los judíos se ponen los flecos de los judíos porque creen que hay algo que aprender de ellos y, y ellos no saben nada acerca de Dios hermanos Están cegados como dijo Pablo Les ha venido endurecimiento Y Pablo explica A los corintios Y lo va a decir también aquí Pero más adelante en Romanos Que Dios los endureció A ellos Para darnos a nosotros la fe Entonces, No somos nosotros los que Tenemos que ir allá aprender de ellos, ellos son los que tienen que venir a escuchar aquí acerca de el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios amén hermanos no tenemos que andar aprendiendo hebreo como algunas iglesias ¿verdad? que creen que no, no se puede decir Jesús no hay que decir Joshua y andan ahí con invento ellos son los que tienen que aprender español porque ellos están cegados hay una venda sobre sus ojos dice porque solo el Señor se las quiere quitar se las puede quitar y se las va a quitar pero cuando haya terminado con nosotros con la iglesia cuando ya su, todos los que han de ser salvos sean salvos entonces el Señor comenzará a tratar de nuevo con Israel pero hoy por hoy ellos están cegados, ellos están hundidos en una religión así que hermanos seamos cuidadosos porque los privilegios no son garantía de nada lo único que garantizan es que usted tiene más responsabilidad delante de Dios pero debemos aprovechar esos privilegios para andar conforme a la voluntad de Dios y así tener el conocimiento de la salvación que se encuentra solamente en Jesucristo el Hijo de Dios Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de la radio, de televisión, del internet están uniéndose en este momento Para recibirte A ti como Salvador Están creyendo a la promesa De la vida Y hoy hemos aprendido que no son Los privilegios ni los descendientes En la carne Los que has elegido Sino aquellos que tienen fe en las promesas Ayúdanos Señor a tu iglesia, a tu pueblo Para que podamos vivir Agradándote Caminando como aquellos que aprovechan Cada uno de los privilegios que nos has dado El privilegio de tu palabra El privilegio de la iglesia el privilegio De ministerios por los cuales Aprendemos Ayúdanos a aprovechar estos privilegios Porque En eso descansa Nuestra madurez espiritual Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén